0: Er staat heel wat op de agenda in 2024, het Europese jaar van de Europese verkiezingen. Die worden in juni verwacht, de lancering van Artemis 2 aan het eind van het jaar en, ja, Donald Trump. Uh, en dan gaat het niet alleen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nee, de uitspraken en de rechtszaken tegen de voormalige president. We gaan erop vooruit met Kenneth Manousama, jurist en Amerika-expert. Meneer Manousama, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog even op een rij. Je kan het bijna niet gemist hebben, maar toch. Welke zaken lopen er nu allemaal nog tegen de Donald?
1: Ja, Donald Trump uh, is verdachte in uh, nog maar liefst vier strafzaken. In totaal 91 uh, aanklachten. Hm. Uh, het is de New Yorkse zogenaamde hush-money zaken Het betalen van zwijggeld aan een uh, pornoster. Ja. Um, hij wordt uh, verdacht van uh, het achterhouden van geheime documenten in zijn... Uh, Eigen resort Mar-a-Lago in ja. Florida, mm -hmm. na zijn presidentschap. En natuurlijk de twee strafzaken, federaal niveau en in Georgia. De staat Georgia, als het gaat om ja, eigenlijk alles wat gebeurd is... richting de bestorming van het kapitaal op 6 januari 2021... Ja. Ja. waarin hij claimde dat de verkiezingen waren gestolen... en dat hij alles wilde terugdraaien om alsnog zelf in het zadel te blijven.
0: Precies. En dan heeft hij nog recentelijk die stembiljetzaken. Hij mag in de preliminaries niet meedoen in Maine in Colorado. Daar is hij tegen in beroep op dit moment. Dat zijn natuurlijk andere, andere zaken. Daar zou het Supreme Court zich over moeten gaan buigen. Toch, als je nou alles optelt... en dat vind ik blijf ik iets, 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 iets raars en tegelijkertijd magisch vinden... is dat de man zo
1: geweldig
0: scoort in de
1: peilingen. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk al deze strafzaken doen weinig af aan zijn uh, populariteit. He, sommige mensen zeggen dat zijn populariteit zelfs stijgt... en dat hij nieuwe kiezers uh, zou stemmen. Mm -hmm. Ik ben er nog niet, zelf nog niet helemaal van overtuigd. Ik denk dat vooral het fanatisme bij zijn eigen huidige stemmers al uh, gewoon uh, toeneemt. Mm -hmm. uh, er zijn peilingen die zeggen van als hij wordt veroordeeld... Ja, dan lopen er toch uh, uh, mensen bij hem weg. Omdat ze echt met het goed geweten niet meer op zo iemand zouden, zouden kunnen stemmen. Ja. Maar het blijft heel erg uh, spannend. De peilingen zeggen ongeveer 50-50. Uh, mm -hmm. Dus uh, ja, het is een, een ja, dubbeltje op zijn kant... zo kunnen we zeggen. Precies. Maar het belangrijkste is eigenlijk nu... zijn die zaken uit Colorado en Maine... en wat het hoge rechtshof gaat doen... Want als het als Hooggerechtshof meegaat met de stelling dat Donald Trump gediskwalificeerd is, ja, dan, dan maakt het allemaal niet, zo, niet zoveel meer uit.
0: Nee, want dan komt hij niet op stempel. Want het is, dat krijgt kracht van gewijs in alle staten, alle federale staten in Amerika. Als het Hooggerechtshof dat beslist. Ik vond het een opmerkelijke beslissing. Die Shane Bellows, die, die toezichthouder, zou ik maar even zeggen, die secretary of state van de, van de staat meen... die vorige week met een, met een uitspraak kwam. En die zei we halen hem van de kieslijst af. Want. Uh, op grond van het 14e amendement in de Amerikaanse grondwet is hij uh, schuldig aan een, aan een opstand, zo denken we, maar hij is toch niet bewezen verklaard. En ik neem aan dat de Supreme Court toch als goede juristen daar wel naar zal kijken en zeggen in hoeverre is die claim die uh, uh, gedaan wordt ook echt, echt houdbaar, moeten we
1: daar niet eerst op wachten? Nou, we gaan er sowieso als eerste op wachten, want het is een eerste, de ja. eerste uitspraak die zal, die zal komen waarschijnlijk nog deze maand. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk om het altijd on, te onderscheiden dat deze disqualificatie eigenlijk los staat van enige strafrechtelijke vaststelling van dat hij inderdaad heeft deelgenomen aan een opstand. Mm het -hmm. is een, inderdaad een amendement uit de grondwet, die staat ja. niet per se gekoppeld aan een strafrechtelijke veroordeling... Mm -hmm. He, dus moet op basis van die bepaling moeten, moeten de rechters gewoon u, ja, uitspreken... of vaststellen dat hij inderdaad uh, deelgenomen heeft aan die opstand. Juist. Terwijl hij president was. Dat is altijd wel een belangrijk uh, mm -hmm. element. Um, en het zal voor Donald Trump ook de belangrijkste zaak zijn. Want als hij deze zaak uh, voor het hoge rechtshof verliest... Ja, dan wordt de kans dat hij uh, daadwerkelijk de cel in moet... op basis van die vier strafzaken toch wel uh, heel erg groot. Hè? Ja. Het is om alles aangelegen om vooral... Weer president te worden, want dan kan hij de gevangenis niet in.
0: Ja, het is cruciaal. Dat Hoge Rechtshof heeft dus eigenlijk een beetje de, 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 de troefkaart in handen. Nou weet ik dat het meerderheid in dat, in dat gremium zijn Republikeinen. Hè?
1: Ja, het is een bijzondere zes tegen 3 consultieve meerderheid. Waarbij natuurlijk moet worden vastgesteld ook dat hij zelf, Donald Trump zelf, drie van deze rechters heeft aan kunnen gesteld, stellen. Ja. Ook de, ook de aard van deze conservatieve meerderheid is dermate dat uh, men denkt van ja, het is al heel erg conservatief. Uh, er zitten een paar rechters bij die toch heel erg sterk politiek-ideologisch lijken te willen beslissen. Uh, maar ik denk ook dat ze een punt hebben als ze deze claim van disqualificatie op basis van het 14e amendement zouden willen afwijzen. Het geeft natuurlijk heel veel onrust binnen de, in de maatschappij, in de politiek... als ze zouden zeggen van ja, inderdaad... Donald Trump heeft deelgenomen aan een opstand... en is gedeskwalificeerd onder het 14e amendement. Ja, ja dan zijn echt de rapen gaar in het hele land. Ja. En men is daar denk ik ook wel Wel, wel beducht hoor, ja. En dan zullen ze wel een uh, ja, juridisch geitenpaardje, noemen we dat, noemen we dat altijd dan. Uh, vinden om alsnog uh, voor Don, in het voordeel van Donald Trump te uh, ja.
0: beslissen. En, toch, en dan komen die strafzaken nog even om de hoek. Dan kan het dus zo zijn dat hij alsnog veroordeeld wordt. En dan krijgen we een beroepssituatie over een strafzaak. En dan komt er weer een Supreme Court uh, om de hoek, toch?
1: Nou inderdaad, uiteindelijk kan, kan alles bij het Supreme Court uh, aan, uh, aan belanden. Ja. De vraag is een beetje wanneer. Hè, die eerste strafzaak gaat op uh, 4 maart, als het goed is, uh, van start. Uh, die zou al voor de zomer kunnen worden beslist. Ja, dan hebben we dus wel de situatie dat een voormalige president... en huidig presidentskandidaat veroordeeld is voor een misdrijf... en mogelijk eigenlijk de gevangenis in zou, in zou moeten. Ja. Ja, en uh, wat doet de politiek dan? Uh, gaat, gaat de Republikeinse Partij hem zelf? Proberen af te zetten, of in ieder geval uh, van het toneel te laten verdwijnen bij de republikeinse conventie. Ja. Um, juridisch gezien is er uh, geen enkele regel die zegt dat Donald Trump dan niet meer presidentskandidaat zou moeten worden mm -hmm. mogen worden, of president zou mogen worden. Dus ja, we komen dan in een ongekende situatie, die ja. uh, vooral denk ik politiek zou moeten worden opgelost.
0: Precies, in, uh, in een juridisch no man's land. Maar wat zal die Amerikaanse kiezer daarmee doen, meneer Manosama? Dat is natuurlijk cruciaal. Hè? Zal die uiteindelijk toch denken, ja, er zit gewoon een, een boef straks in het Witte Huis een veroordeelde boef?
1: Nou, ik denk dat uh, onder al deze factoren... en ook als we kijken naar Joe Biden... Uh, ja. dan zal het vooral een, een gevecht gaan om de opkomst. Hè? Wie ja, kan ja. zijn eigen kiezers het meeste... mobiliseren. Uh, ja. uh, want heel veel mensen, heel veel Republikeinen... zullen denk ik dan thuis uh, blijven. Maar goed, Joe Biden heeft zijn eigen problemen met kiezers... Hm. Uh, die misschien ook gaan, uh, gaan thuis blijven. Dus... Ja. Um, het wordt nog een, uh, een fictiecampagne om al deze mensen op te trommelen... met heel veel doemscenario's en doemadvertenties uh, die we gaan zien op de tv. Um, en uh, ja, uh, het wordt in ieder geval een ongekende juridische en politieke uh, ja, situatie in 2024.
0: Ja, laten we zo één ding stellen voor een jurist en Amerika-expert zoals u. Wordt het een boeiend jaar, hè? Uh,
1: het is altijd wel al boeiend, <laughs> maar uh, het komend jaar uh, zit ik 24 uur achter de, achter
0: de computer. Dat dacht ik. We spreken elkaar vast weer. Kenneth nog samen. Hartelijk dank, jurist en Amerika-expert.